1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы гуляем по Москве. Сегодня по нашему замечательному городу мы гуляем вместе с Михаилом Хрущевым, преподавателем истории, москвоведом. Михаил, здравствуй. Здравствуй, Алексей. Отправляемся мы на Электрозаводскую улицу. Для того, чтобы туда попасть, мы с тобой выходим из метро Электрозаводская. Обратим внимание, что на станции метро Электрозаводская очень
0: необычное освещение В центральном зале, в потолке, 318 лампочек накаливания расположено
1: Ну, недаром электрозавод, который производил все эти самые лампочки, остатки его прямо возле станции метро Мы их сегодня
0: посмотрим
1: Да, и мы поднимаемся на поверхность, и перед нами Большая
0: Семеновская улица Ну, я бы не стал так быстро выходить из метро, в конце концов... Электрозаводская это единственная станция Московского метро, где можно увидеть Портрет Бенджамина Франклина mm-hmm. Так как он один из ученых Занимавшихся проблемами электричества На Электрозаводской, которая была построена Еще до борьбы с космополитизмом Изображены барельефы Такие есть с портретами Знаменитых исследователей Электричества, там и яблочков И попов, а также mm-hmm. Фарадей Benjamin И Франклин, Франклин. причем Бенджамин Франклин Там подписан как В. Франклин. А почему? Ну, Бенджамин Вениамин. Судя по всему, uh-huh. его записали просто в русской транскрипции
1: Франклин. Все-таки мы поднимаемся на поверхность, и перед нами самое известное заведение фастфуда в мире. Вот прямо возле него подземный переход. Мы по нему переходим на другую сторону большой Семеновской улицы, попадаем в небольшой переулочек, который идет прямо. И первый поворот налево, площадь Журавлева. С правой стороны большое здание, похожее на театр, впрочем, наверное, театром его можно назвать. Мы огибаем его с одной стороны, и давайте остановимся прямо перед входом. Миш, ты расскажешь о том, что же это такое.
0: Мы с вами на площади Журавлева. Когда-то она называлась Введенская площадь, называлась она так по... Церкви введение введение Богородицы во храм 18 века она сожалению...
1: за этим театром располагалась на месте нынешнего здания школы да
0: к сожалению сейчас мы ее увидеть не можем в 29 году эта церковь была снесена на ее месте теперь школа действительно располагается а сама площадь теперь называется в честь революционера Ивана Журавлева который погиб во время гражданской войны как площадь это возникла? вообще площади не так просто возникают Особенно на окраинах Москвы Вообще-то не частый формат, так скажем На этом месте, где сейчас площадь Когда-то располагался пруд На реке Хопиловке Славная река Хопиловка течет и сейчас Только под землей И пруд, который здесь располагался Назывался прачечный Здесь местные жители и жительницы в основном Стирали одежду При Павле I было решено благоустроить Окрестности, тут рядом река Яуза вот ее берега решили благоустроить и пруд осушить. Соответственно, на месте бывшего пруда образовалась площадь Введенская. Наверху располагался храм, а, собственно, здесь когда-то торговали, был вокруг район Хапиловка, и здесь когда-то даже ходила конка, конный трамвай с 1875 года. И так здесь все было достаточно уныло, пока в 1901 году Городской думе не пришло в голову основать народные театры Десять народных театров по окраинам города Для того, чтобы рабочие не ходили в кабак А чтобы вот они после работы могли сходить куда-нибудь Послушать музыку, посмотреть спектакль И один из храмов этих культур,
1: так скажем планируется построить здесь А, кстати, все они по типовому проекту строились? Или каждый по индивидуальному и не были похожи друг на друга? Ну... Интересно, что построен-то
0: был всего один а, вот народный дом да. И строил его архитектор Иванов Шиц И то, что мы сейчас видим Электротеатр на, на площади Журавлева Там только внутренность от старого народного дома. Все остальное. Ну,
1: он сохранился, в принципе, но его сильно перестроили. Нужно просто обладать хорошим воображением, чтобы
0: увидеть в этом здании, построенном в стиле позднего сталинского ампира увидеть настоящий модерн Иванова Шитса. такой скромную. Или фотографии посмотреть. Ну, или посмотреть фотографии. А, здесь, собственно, располагался народный театр, в котором ставили. Пьесы, в основном русскую классику В основном островского Интересно, что попечителем этого театра был Бахрушин Это был вообще единственный городской театр Именно городской Не императорский, не частный А именно муниципальный театр И работал он Как театр до 1917 года А потом стал рабочим дворцом А потом была еще интереснее идея Захотели Московские власти в 40-е годы Сделать здесь новый очаг культуры Сюда перенесли театр Моссовета Для того, чтобы рабочие на окраинах Рабочие электрозаводы рядом располагавшиеся Окультуривались Но получилось, что театр без Своей питательной среды, без центра Без почитателей на рабочей окраине Как-то не очень был популярен Поэтому здесь сделали телетеатр И здесь снимали Телепередачи, соответственно, здесь
1: снимали спектакли для телевидения Я когда был маленький, учился в школе неподалеку Не в той, которая за э, вот этим дворцом культуры Мэлс Так так я его помню из детства В школе, которая чуть подальше Но сюда нас водили в первом, втором, третьем классе смотреть Яралаш Ну, в общем, да, он такой
0: выполнял роль своеобразного ДК кстати, скоро наш слушатель выучит все школы, где Алексей Ярославович учился, да. И так. ДК, а... прости, я понимаю, что ДК у нас не очень много
1: времени, но я как-то устроил совершенно случайный опрос. Мне нужен был один дворец культуры, дворец культуры фабрики Трехгорка. А, чуть больше года назад я не мог его найти и стал опрашивать рабочих фабрики трех Трехгорка, где же у них ДК. Так вот, никто из них не смог расшифровать аббревиатуру. Ну, Алексей, ты стал опрашивать людей, которые были рядом с фабрикой Трехгорка. Нет, они выходили с работы оттуда.
0: Там дело в том, что сейчас офисные центры Нет, там еще и
1: фабрика трехгорка стоит. Ну
0: хорошо Итак, выйдем на Электрозаводскую улицу все-таки Современное название Электрозаводская получило по московскому электрозаводу Огромные корпуса Которого по левой стороне улицы И занимают целое 21 строение и Вот там в основном сейчас офисы как раз Да, вот здесь в основном офисы Но как, вообще как, как возник этот завод Завод был построен в 1914 году Его начали строить для... Э, Завода электрического эвакуированного из Риги. В связи с началом Первой мировой войны была опасность оккупации Риги. И, собственно, многие предприятия оттуда были перенесены в Москву, в частности, электрозавод, который, соответственно, стал обосновываться. И для него решили построить здание в готическом стиле. Архитектор Евланов его строил. Частично он реализовал свои планы. Один из фасадов, очень красивый. Собственно, с башнями такими, с розетками. Окна в форме роз, да, и все такое прочее Вообще улица до постройки электрозавода называлась по-другому Она называлась долгое время Лаврентьевской и Генеральной Ты, конечно, меня споришь, почему два названия? Дело в том, что нижняя часть улицы, там, на которой мы сейчас находимся, называлась Лаврентьевской А дальше за рекой Хопиловкой шла Генеральная улица Погуляем пока по Лаврентьевской улице, получила свое имя, она по домохозяину Лаврентьеву, когда-то здесь жившему. Здесь два самых главных интересных э, здания, это по левую руку комплекс зданий МЭЛС Московского электрозавода. Прямо вот перед ним, вот перед главным входом, который выглядит как вход в замок такой с башнями, э, протекает река Хапиловка. Ну, Ну, даже видно место ее впадения в Яузу Да, ну, можно, соответственно, выйти на набережную Яузу Просчитать, где она там протекает А вот по правую сторону улицы Куда более интересный и чуть более ранний памятник Это особняк Купца Носова
1: кстати, прости, прежде чем мы к Сменикуносову, перейдем рядом с ним. Если бы мы гуляли до 1978 года, стояла очень красивая Веденская Старобреческая церковь. Да. В 1978 году ее окончательно снесли, а так она, ну можно найти старые фотографии, как я люблю советовать. На
0: ее месте, к сожалению, сейчас, по-моему, пустырь. пустырь да то есть ее снесли так поздно, ну, то есть она стояла в полуразрушенном состоянии, ее снесли, на ее месте, собственно, так ничего не построили. Особняк Носова по правой стороне улицы построил его архитектор Кекушев. Носов был предпринимателем крупным и очень интересовался архитектурой. Есть сведения, что вот этот вот особняк, он подсмотрел в журнале по архитектуре. Некоторые считают, что... Это особняк, собственно, это своеобразная аллюзия на постройки архитектора Райта, ранние его постройки американские. Другие историки архитектуры считают, что это аллюзия на бельгийский модерн. Тем не менее... В Москве очень мало такого. Да, тем не менее, это единственный, наверное, в этом районе образец деревянного, раннего модерна московского. Таких вот просто по пальцам пересчитать. И это же здание еще, к тому же, очень неплохо отреставрировано, и... Это здание, к тому же, сейчас занимает библиотека, что очень способствует сохранности Носово здесь жили с начала XX века и до 1917 года, а после здесь что только не располагалось И ясли, и общежития для рабочих, и какие-то учреждения Министерства образования, и даже НИИ «Шерсть» Вот такое название Здесь располагалось. Обратим внимание на очень симпатичную ограду этого особняка, которая Она... тоже на
1: удивление сохранилась.
0: А вот нет, это удивительно удачная реконструкция. То есть, это современная, абсолютно современная ограда. В советское время оригинальная ограда Модернова была заменена на ворота, такие простые, металлические. Вот. Это оригинальная современная ограда, которая при этом повторяет черты модерны, и, в принципе, очень гармонично смотрится с этим домом. А внутри дома отреставрированы, реконструированы старые интерьеры. Да, и надо сказать, что э, вообще по последнему слову тогдашней техники дом построен. А братья, если будет возможность, погуляйте вокруг этого дома, посмотрите на его шикарные окна, очень разные формы переплеты, посмотрите на изящные крыши. А мы двинемся дальше по Электрозаводской улице. Собственно, сразу после носского особняка мы Проходим через старую железнодорожную ветку Эта железнодорожная ветка шла, собственно, вдоль реки Хопиловки Но на данный момент она заброшена по ней... Нет, не заброшена, она действующая По ней поезда по ездят, ней до ездят до сих пор Значит, просто я ни разу не совпадал с ними И
1: Я давно с ними не совпадал, но вот как рассказал наш коллега Владимир Фодчик Козлов Он частенько наблюдает там движение. Не такое интенсивное, как раньше, но есть Надо же ну вот, собственно, за вот этой железной дорогой
0: начинается старая Генеральная улица. Почему такое название? Здесь при Петре I, в этом районе Москвы, формировалась такая новая московская столица, да, новый центр Москвы. И здесь располагалась Генеральная канцелярия, которая ведала в частности военными делами. И располагался этот Генеральная канцелярия в конце современной электрозаводской улицы, там, где располагался когда-то Нагорный дворец. Мы вот сейчас так быстренько пробегаем через всю улицу, по той причине, что таких вот интересных памятников вдоль улицы здесь уже немного осталось ну, можно
1: посмотреть на поздний конструктивизм, который здесь справа-слева появляется можно, Ну, такая типичная городская застройка куда? московских окраин э, послереволюционных В 50-х годах здесь много деревянных было
0: домов, очень много старых фотографий сохранилось Даже я еще
1: помню здесь деревянные дома в начале 2000-х
0: да. Итак, про Нагорный дворец. Пару слов буквально. Он располагался уже ближе к метро Преображенская площадь. Построили его еще при Алексее Михайловиче, когда-то при отце Петра Первого. Здесь, в Нагорном дворце, в конце улицы. Я говорю, здесь, на самом деле, никакого Нагорного дворца сейчас нет. На месте, где был Нагорный А точное дворец.
1: место известно?
0: Да, это правая сторона, собственно, улицы Электрозаводской, самого ее конца, ближе к метро Преображенской площади. Собственно, чем интересно это место Здесь произошло первое известное в Москве театральное действие Я именно так говорю, действие, не спектакль Поскольку название постановки, которую смотрел Алексей Михайлович в 10-часовой Было «Артаксерского действия» Алексей Михайлович без перерыва это все посмотрел, ему очень понравилось И в дальнейшем в этом дворце жила сестра Петра I Некоторое время здесь его жил несчастный сын Алексей Петрович А потом здесь некоторое время находился Преображенский приказ, который, собственно, выполнял роль главной спецслужбы в
1: нашей стране в Петровское время». А мы таким образом прошли от одной ветки метро до другой от Арбатско-Покровской до Сокольнической. От метро Электрозаводская до метро Преображенская площадь, вход, в которую тут прямо рядом с правой стороны. Гуляли мы по электрозаводской улице, по площади Журавлева вместе с Михаилом Хрущевым. Спасибо. Михаил историк, Москвовед, я Алексей Пичугин. Мы с вами прощаемся. До новых встреч. Гуляйте по Москве, любуйтесь и любите наш город. До свидания.